0: Thank you Temos hoje uma série de conversas com as cientistas portuguesas, distinguidas na 17ª edição das Medalhas de Honra L'Oreal Portugal para as Mulheres na Ciência. Vamos hoje conversar com Inês Fragata, doutorada em Biologia Evolutiva na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigadora do CE3C. Ela procura perceber quais os impactos que o cadmio presente no solo tem para as plantas que o absorvem e para os herbívoros que delas se alimentam. E convidamos para esta emissão O professor José Feijó, atualmente investigador eh, em Biologia de Plantas na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, para onde foi em 2013, é doutorado em Biologia Celular na Universidade de Lisboa, foi investigador no Instituto Gulbenkian de Ciência em Oeiras, tem um riquíssimo percurso que se cruza com o nascimento do sistema científico em Portugal. São os temas em destaque na emissão de hoje, começam assim os dias do futuro. A minha primeira convidada chama-se Inês Fragata, é doutorada em Biologia Evolutiva na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Regressou a esta instituição em 2019 como investigadora do CE3C, isto depois de três anos de trabalho no Instituto Gulbenkian de Ciência. Vamos conversar numa ligação via internet. A Inês Fragata é investigadora do CE3C, mais precisamente onde?
1: É a CE3C na, na faculdade. E estou uh, no laboratório da professora Sara Magalhães, no, no edifício C1.
0: Vamos falar de, do cadmio, uh, mais um dos metais presentes no solo e que uh, tem aqui uma série de questões que uh, a Inês Fregata vai uh, investigar ou já estará a investigar nesta altura, não é? Um, o qual Queria perceber melhor, até porque parte aqui do caso, de um caso concreto, tanto quanto vi, um, com o, o tomateiro. Que, é, que acumula cádmio. Bem, não vamos assustar muita gente com, a, com esta conversa, pois não, Inês. Explica-nos lá então. O que é que e antes de mais, o que é que levou especificamente esta aos estudos a, desta desta questão do cádmio na sua relação com, com o tomateiro? É um é um exemplo que pode ser uh, transponível para outras para outras espécies, para outras plantas?
1: Uh, bem, então é assim, uh, eu vou, acho que vou começar pelo princípio, o porquê do, do cádmio é, é, é bastante comum no solo por causa do uso intensivo de pesticidas e de fertilizantes que durante muito tempo tiveram uh, tavam, eram feitos com algum cad, alguma concentração de cádmio uhum. na altura, portanto já antigamente, e depois foi ficando esta utilização e portanto houve uma acumulação extra do cadmio uh, uh, por, causa de, por causa disto mesmo, por causa desta de utilização intensiva. E, e, portanto, sabendo isto de base, nós também sabemos que há plantas que não ligam nenhuma aos metais uh, pesados e simplesmente sofrem pelo facto de terem os metais pesados no solo, um bocado como um envenenamento, não é? Sim, sim. Mas há outras plantas que conseguem fazê-lo. Ok? E o tomate é uma delas. O que, o, que, o que é que elas conseguem fazer? Elas basicamente conseguem pegar nos metais pesados, acumulá-los nas folhas e isso pode ser utilizado como uma defesa. Ok? E, portanto, o tomateiro representa, no fundo, a classe deste tipo de plantas com uma vantagem extra, que é o tomateiro é utilizado por nós uh, nas nosso, na nossa alimentação <risos> no diário, claro, muitas claro. vezes, e, portanto, pode ser útil uh, não para nós... Podermos uh, comer os tomates que estão a acumular cádmio, <risos> ok? <risos> Claramente, mas para podermos, por exemplo, em campos que se sabe que estão, uh, um, que estão contaminados com e etc., pode-se utilizar os tomateiros para tirar ou ajudar a retirar o, so o cádmio do solo, ajudando a regenerar o solo, para depois poderem ser utilizados para outros. Para outras hum, atividades, sim, sim. Outra, exatamente.
0: Mas a, agora fiquei com, uma, com uma, uma questão, porque um, a Inês Fregata estava a explicar o caso das plantas que acumulam esses metais nas folhas, mas uhum. no caso aqui do tomatório, eles passam para o fruto. Também, ou não?
1: Uh, sim, mas é uma menor quantidade.
0: <risos> ah, pronto, então… Portanto, então, uh, o
1: maior, a maior acumulação é mesmo nas folhas… Nas folhas uh, e nos, não no fruto,
0: sim sim, sim. sim, sim. E, portanto, a, a, a atenção aqui tem a ver com isto. É, é, de facto, interessante esta capacidade destas plantas. Portanto, a ideia será descontaminar o solo. Solos, por exemplo, plantando, neste caso, concreto tomateiros…
1: É uma hipótese, portanto, isto é um, um uh, como é que se diz, um, um, uh, um, objetivo long, uh, uh, um objetivo longínquo, vá, vamos sim, dizer claro, assim, né, claro. tipo, portanto, uh, para já, para já é aquele que, uh, o objetivo mais imediato, no fundo, é perceber o que é que quer dizer o facto de eles estarem a acumular cádio para sim, uh, sim, sim, os herbívoros sim. que andam para lá alimentar-se deles, que no fundo é... Na, Verdade, verdadeinha, é sim. onde eu estou a focar mais a minha investigação, é na parte e, dos herbívoros.
0: Na parte dos herbívoros, sim, sim. E, e já está claro essa, essa, o que é que acontece, como é que a planta faz essa acumulação, neste caso concreto, de, de, de cádmio E já agora coloco aqui outra questão, estamos a falar do cádmio como exemplo de um dos metais um, que está presente aí no solo, mas, mas a, a planta também acumula outros metais? Sim, Ou, sim.
1: Nem, nem todas, acumulam todos os metais. Sim. Ok, portanto, por exemplo, eu sei que o tomate acumula, por exemplo, também chumbo, que é outro sim. dos metais pesados que eu irei investigar no futuro. Uh, portanto, quer dizer, eu, eu, uh, portanto, também acumula, por exemplo, um, uh, uh, zinco.
0: Sim, sim, uh, sim, sim, sim.
1: Pronto, portanto, tem, tem, outros, tem, outros, tem outros. Uh, outro, outros metais pesados que, que são acumulados.
0: E esta, e é. esta percebe-se como é que a planta faz isso? Porque é, que, porque é que os metais não entram e saem da planta, digamos assim, no ciclo normal de vida da planta?
1: Uh, por, basicamente isto tem a ver com a fisiologia de plantas, que sim. eu vou confessar que não é a minha área de é área, especialização, sim, sim. Mas, é, mas a ideia é que os metais entram uh, quando, se, quando, se, quando absorve, a planta está a absorver outros nutrientes, ok e depois excretar estes metais para fora da planta é custoso, e portanto ela vai acumulando-os. Uhum. Uh, algumas plantas acumulam-nos e sofrem o envenenamento, vá, portanto, só começam a mostrar sinais de stress e, e sinais tipo aquelas típicas folhas amareladas com, ou com um, as manchas e etc. Ou então uh, podem conseguir uh, mitigar este tipo de acumulação convertendo-o para uh, uh, ajudar a, exato, a aumentar exato. a toxicidade das, das, das folhas que permite que depois os herbívoros fiquem um bocado digamos, descontentes
0: a tentar comer a, a tentar comer aquelas folhas. Sim, Mas exatamente. a questão, tanto quanto das notas que aqui tenho, este trabalho de investigação que a Inês Fragata vai, vai desenvolver, ou estará já a desenvolver, falaremos disso lá mais à frente, não tem a ver só com esta questão do, da, da acumulação dos metais nas plantas, neste caso o tomateiro, onde é que entram aqui... Uh, os ácaros-aranha, uh, por exemplo.
1: Então, os ácaros-aranha, pronto, são, são uh, uh, pestes agrícolas. Sim. Então, uh, são, uh, e são, pronto, são herbívoros, não é? Alimentam-se de, de, uh, de várias plantas. Sim. Eu estou a utilizar duas espécies diferentes. Uma delas é um generalista, ou seja, come muitas plantas diferentes. É capaz uhum. de, de alimentar do tomate, mas também de pimento, de feijão, um, de... de, de, de um, a moreira, não é a Moreiras, mas é, é um fruto parecido, que eu não estou a lembrar. Um, uh, e há outro, que é mais especialista, que uh, vem, deriva mesmo do tomate. Portanto, sim, veio, sim, sempre vem com o sim, tomate sim, sim. E, é, e é uma espécie invasora. Pronto, estes dois herbívoros uh, são uma boa... Pronto, nós utilizamos-los, não só porque depois temos informação sobre qual é a importância que a presença do cadmio tem para... A, a fazer o, a gestão de, 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 destas peças uhum. agrícolas, não é? M mas também porque são fáceis de manter em laboratório, não é? E portanto, e são muito rápidas o nível de geração é muito rápido número sim, de gerações sim. é muito elevado em pouco tempo o que nos permite estudar não só os, os problemas ecológicos derivados da, da presença do cádio, mas também os, como é que a evolução depois ocorre se houver uma exposição mais prolongada ao cadmio, e é isso
0: mais o meu foco. Exato, mas aqui a presença do cadmio aqui na planta, no caso das plantas, é uma defesa da planta contra estes, estes herbívoros, não é? contra Por exemplo, contra os ácaros-aranha.
1: Mais e, ou menos. Penso. Mais ou, certo, ou menos. Certo porque assim, a certo, até certo nível é, e depois a partir de certa altura começa a ser demasiada concentração de... Uh -huh. De, né, de, de cadmio e, portanto, elas começam a, a, a sofrer na mesma a, a redução da, da, da performance delas por causa delas próprias. de estarem neste. Exatamente. Ou
0: seja, livram-se do aqui ataque o... dos ácaros dos aranhas, mas arranjam outro problema.
1: Sim, uh, sim.
0: <risos> é um, Poderá ser um pouco Simplificando a questão, não é? E, Exatamente. E, e, sim, e, e, mas esta, esta concentração de, está estudada, esta concentração de cadmio, uh, no caso dos tomateiros, que é a espécie específica que a Inês Fragata está a estudar, um, uh, onde é que está a trabalhar? Há estudos sobre isto ou, ou este é, uma, é um levantamento não, não. que de algum modo está a ser feito agora também?
1: Não, já há estudos, foram uh, feitos por um pós-doc por um, um que agora está a trabalhar também lá no laboratório, que é o, o Diogo Godinho, que fez uma caracterização bastante intensiva, Uh, de, do, dos efeitos do cadmio na planta, uh, nos tomateiros especificamente, e também no impacto entre o, os, os, os uh, as duas espécies de ácaros os, uh, os úrtica que são os generalistas e os evansi, que são especialistas portanto ele esteve a fazer esta caracterização inicial que foi importantíssima para depois poder-se fazer o resto deste planeamento todo, para estudar a parte mais evolutiva e como é que a evolução e a ecologia uh, mudavam a, quando havia uma exposição mais prolongada do, do caso.
0: Sim, 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 Portanto, exato.
1: Já começámos a partir de, uma, de um caso de estudo é, bastante é, bem é, já descrito.
0: Uhum. E, e onde é que estão a trabalhar? Estão a trabalhar em laboratório para já, em ambiente controlado ou já estão no terreno?
1: Não, já é, estamos só em laboratório para já. Sim. Aliás, fomos buscar as populações de ácaros uh, lá uh, 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 ao campo, Sim. Depois, uh, foi, uh, e depois então pusemos-las no, no laboratório e estamos a estudá-las diretamente no, no laboratório, que é para termos as, as condições o mais controladas possíveis, para depois podermos saber exatamente porque é que as coisas estão a mudar, não é? Uhum. É por isso que é a parte boa de fazer o, 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 o valo a passagem para o laboratório, é porque podemos isolar fatores e perceber a causalidade, não é?
0: Estão, estão, um, estão a alimentar, entre aspas, as vossas populações de ácaros-aranha com, com uh, plantas onde há grande concentração de cádmio ou estão a, a fazer uma forma mais direta de, de alimentação, entre aspas, dos ácaros uh, no cadmio e ver como é que eles reagem,
1: evoluem? Uh, não, portanto, vamos, estamos a fazer através da planta, para simular sim, através, o, pronto, sim, o mais sim. natural possível. Ah, portanto, nós temos, nós temos, na verdade, temos populações em que, simplesmente, elas não estão, estão, só, estão só em tomateiros sem cádmio, e é o que nós chamamos as nossas populações de controle, que é para só ver uhum. o que acontece quando não há a presença do cádmio, não é? Porque pode acontecer outras coisas que nós não sabemos, e temos outras populações que estão sempre a ser alimentadas por uh, uh, tomateiros que cresceram numa, numa elevada quantidade de cádmio. E estudamos, no fundo, a diferença entre estas duas uh, conjuntos de populações. Sim. E ao, ao estudarmos ao longo do tempo como é que isto muda, não é? Podemos perceber o que é que a exposição prolongada faz em termos de alterações na, a, a nível, por exemplo, das genéticas, ou de, por exemplo, elas põem mais ovos, põem menos ovos, gostam sim, mais sim. de zonas com cádmio, gostam menos. Pronto, portanto, vamos estudando este tipo. Comparando estas populações que não estão em cádmio e as que estão em cádmio, podemos perceber qual é o impacto do cádmio na evolução das populações.
0: Na evolução das populações, até que ponto é, elas podem adaptar-se às plantas que têm cádmio, se no caso não terem uhum. uma alternativa sem cádmio. Exatamente. <risos> o estudo ainda, ainda está muito no início, já há indicadores de como estas espécies de ácaros estão a comportar em relação a uma planta com cádmio e outra sem cádmio.
1: Um, já temos, este estudo já, já vai avançado, este estudo foi, portanto, o, o, o estudo onde o meu trabalho se vai basear começou uh, por uma, num, com, uma, uh, com o financiamento de uma, uh, de uma ERC, a uh, Consolidator Grant, a professora a, Sara Magalhães, com, que é, o, é a, a, a líder do laboratório, e nós já fizemos, basicamente, eu estou a fazer uma coisa que se chama a evolução experimental de, das populações, portanto, elas, ao longo do tempo, vendo as mudanças em tempo real das populações, que estão em cádmio e sem cádmio, e, portanto, nós neste momento já estamos na geração 50. Uhum. Portanto, já passaram 50 gerações dos ácaros uh, em, 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 em cádmio e sem cádmio. Sim, sim. E, e, é, e, é, isso, e é daí que, que o meu estudo vai partir, no fundo. Ah, exato. É, um bocado para perceber o que, é que acontece quando tenho este número de gerações, não é? Vou ver o que é que se passou para trás em termos uh, de genéticos e vou ver o, o que é que quer dizer para o futuro deles em termos de, do potencial para eles poderem lidar com outros uh, stresses.
0: Uhum. E que uh, implicações é que as conclusões aqui é onde chegar, uh, que a Inês Fragata e o seu grupo vai, uh, deverá chegar, ou vai chegar com certeza, que implicações é que poderão uh, ter um, as respostas que vão obter no terreno, nas plantações de tomateiros, uh, uh, há depois aqui uma aplicabilidade prática do conhecimento que vocês esperam Sim. obter, não é?
1: Claro, uh, tem, há várias coisas, portanto, uh, uma das minhas preferidas, Sim. <risos> que é aquela que eu, que eu acho mais piada, é exatamente o que eu estava a falar agora mesmo, que é, no fundo, as populações tiveram muito tempo a adaptar-se a cádmio, não é? E Sim. o que é que quer dizer isso quando eles, por exemplo, uh, quando nós pomos pesticidas em cima? Será que o facto de eles se adaptarem a cádmio tornou-as mais resistentes aos pesticidas uhum. de base ou menos resistentes. E isto obviamente tem uma consequência muito óbvia para a gestão de, 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 de pragas, não é? Portanto, se nós temos, uh, sabemos que o sol está contaminado e queremos ver livre de, de, e mesmo que não sejam tomateiros, né? temos lá plantas que uh, têm carma e que supostamente não acumulam cádmio e portanto podem estar naquele tipo de sol. Uh, se temos lá ácaros que que estão expostos a cádmio por alguma razão, ou que vêm de outro sítio qualquer onde foram expostos a cádmio, o facto de nós utilizarmos pesticidas em ah, cima deles pode ser diferente de onde, uhum. dependendo do nível de cádmio que eles foram expostos no passado.
0: Sim, Pronto, isso isto pode isto levar é a ajustar das... a quantidade de pesticidas eventualmente o tipo a utilizar, não é?
1: Ou, ou por exemplo, dizer ou, que, obviamente, já não é útil mesmo nada ser utilizar pesticidas, sim, temos sim, que utilizar sim. outro tipo de controle. Outro tipo portanto, de control, dizer, sim,
0: sim, sim. Exatamente, portanto...
1: Pode informar-nos neste tipo, desta de, uhum. de, parte desta gestão. Depois, em termos mais de mais aplicabilidade, temos então a parte de, 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 de utilização do tomate como um fitorremediador do sol, portanto aquela coisa de regenerar o, o solo a partir uh, de, de plantar tomateias e etc, porque se por acaso o facto de nós termos mais, um, uh, se por acaso isso fizer com que os ácaros fiquem... Uh, digamos, tipo, super hackers, <risos> de Sim. Repente, não é? Uh, nós, se calhar, não queremos fazer isso porque não claro. queremos que os hackers sejam expostos a academia Portanto, este tipo, quer dizer, no fundo, é um bocado... É São tudo essas mediado. as respostas
0: uhum. de que vão à procura, não é? Agora, no, nos, nos próximos tempos, muito bem. e na Fragata, só para termos uma ideia, que, que quem é a sua equipa de trabalho, ou com eventualmente, até com outras equipas uh, multidisciplinares está, está a trabalhar para, para este estudo?
1: Uh, pronto, a, a minha equipa de trabalho mais uh, física mais e no local, sim, sim, sim. Não, é? não é? Mais sim. direta, é, uh, portanto é, faz, é o pessoal com quem do, do laboratório da, da professora Sara Magalhães, uh, que nós basicamente estamos, uh, como disse, por exemplo, temos o, o Diogo que, trabalhou, que trabalha diretamente na caracterização. Do, do, do impacto do cadmio na planta e, no, e, no, e nos acas, portanto, é, 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 foi um, um estudo que foi importantíssimo para isto que nós estamos a desenvolver agora. Temos também pessoas que trabalham sobre ah, a, a, reproduz, a, a, a interferência que as duas espécies têm em termos de reprodução, portanto, porque as duas espécies de acasanha são relativamente ah, se, ah, como é que se diz? Um, similares, não é? Uhum. E, portanto, elas poderiam uh, tentar acasalar umas com as outras e formar híbridos, uh, também temos uma pessoa que está, está basicamente focada mais nisso, temos pessoas a estudar a parte da defesa das plantas, uh, para ver como é, o que acontece quando temos o cadmio e se as plantas induzem mais componentes tóxicas ou não. Portanto, temos assim uma equipa, muito sim, sim, já dentro sim, sim. do laboratório, muito multidisciplinar que estudam diferentes componentes deste, destas interações entre, entre os acres-aranha e entre os acres-aranha e as plantas. Muito
0: bem. Para terminarmos, uh, Inês... Uh a importância deste prémio para o seu trabalho, para além, obviamente, da visibilidade, do reconhecimento, até perante os vossos pares, não é? Desta distinção. Está aqui a questão também das mulheres na ciência. Uhum. Estava aqui a ver, na pequena informação que chegou, <risos> que há aqui uma, uma questão que tem a ver com o facto de estar a falar com uma mulher, com uma com mãe, não é? Às vezes a ciência é mais complicada do lado aqui das mulheres, que ainda por cima são mães também, uh, sim,
1: quer dizer é Sim, quer dizer, eu, na minha experiência... Eu acho que ser investigador é complicado, Sim. seja para mulheres ou homens, não há dúvida nenhuma, mas nas mulheres existe sempre um fardo extra que é, que é um bocado tradicional e que, portanto, uhum. é, é uma questão de mudar mentalidades, não é? Que é o facto de termos muitas vezes uh, tarefas mais relacionadas com a parte, por exemplo, de ser mãe ou, de, ou de, das coisas da casa, que faz com que seja mais complicado gerir o... Eu chamo-lhe, geralmente, o malabarismo sim, <risos> entre sim. a casa e o trabalho. Uh, mas, mas, é quer dizer, no meu caso, eu tenho a sorte de ter uma, uma família espetacular que, obviamente, me, me apoia e que tenta, tentamos mitigar ao máximo de tempo, uhum. ao, ao máximo possível este tipo de... De malabarismo. E, exatamente.
0: E ajustar o mais e, possível horários, não é?
1: Exatamente, claro.
0: Claro, muito Porque, bem. E o prémio em si, Inês? Inês uh, o, o que é que ele representa o, para este bem, seu o prémio,
1: trabalho? O prémio significa que eu vou poder fazer uma parte do projeto que eu gostava muito de fazer, que ainda não, tinha tido finan que ainda não tínhamos conseguido financiamento, financiamento para esse, que era a parte de análise da parte mesmo dos, dos genes que estão responsáveis uh, para, por... por Quais são os genes responsáveis por responder à toxicidade do, uh -huh. do cádmio nos ácaros? que é uma coisa que eu acho que é super gira e que pode ser aplicável, e nisto sim é muito mais aplicável, transversal a vários tipos de, de, de organismos, não é? E que, portanto, pode ser uma coisa, pronto, pode ser uma coisa que pode ter aplicações em, em vários tipos de espécies diferentes, o que é fixe? É, então eu quero ir ver mais esta parte mais mecanística, pá, uhum. da coisa.
0: Tem muito a ver e... também com a sua área de, de, de doutoramento, não é? De, de biologia evolutiva.
1: Sim, quer dizer, tudo, to, quer dizer no fundo, todo este todo projeto este trabalho tem bastante tem a ver, a ver, a ver isso, sim, sim, sim. sim. Porque, é, pronto, a evolução é, 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 é aquilo que eu, que, eu que, é, que é a minha paixão, né? E, portanto, claro. agora estou a estudar mais na parte de contexto de como é que a ecologia e a evolução afetam a... a, afetam a, a, a fundo a adaptação uhum, a novos exato, ambientes estressantes.
0: Inês Fregata, poderemos estar aqui a conversar uh, quando, uh, já com conclusões deste trabalho, se é que isso uh, é possível definir, <risos> assim, numa, numa espécie de calendário de investigação?
1: Uh, é assim, quer dizer, eu, eu, algumas das coisas, quando são os ensaios mais, uh, mais fenotípicos, uhum. espera espero até o final do ano,
0: do ano sim, sim.
1: Poder, uh, poder ter alguns resultados já mais específicos, a parte genética vai sempre demorar mais um bocadinho de tempo, não é? Claro, claro. Porque...
0: Não, e há respostas <risos> que vão acontecendo ao longo da investigação, não surgem Exatamente, só todas no final, claro. não é?
1: Exatamente.
0: Claro. Muito bem, Inês Fragata, obrigado. Continuação de, de bom trabalho, então. <risos> e parabéns pelo prémio.
1: Obrigado.
0: Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os Dias do Futuro. Pode ouvir esta e anteriores emissões dos Dias do Futuro na internet, neste endereço, RTP Play. Estamos também no Facebook e pode contactar-nos por endereço eletrónico para dias.futuro.rtp.pt. E agora vou conversar com José Feijó, professor, investigador em biologia de plantas, atualmente na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. É doutorado em Biologia Celular pela Universidade de Lisboa. Foi investigador no Instituto Gulbenkian de Ciência em Oeiras, mas estes são apenas alguns pontos de um percurso riquíssimo que vamos conhecer com algum, algum pormenor na conversa que se segue, um percurso que se cruza com o nascimento do sistema científico em Portugal. Professor José Feijó, bem-vindo aqui aos Dias do Futuro. Queremos perceber este, este caminho que, le, que o leva da sua formação universitária um, inicial até aos Estados Unidos. Só um dos, 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 dos números clausos, de facto acho que a ideia inicial era Medicina, mas depois acabei em Biologia. <risos>
2: E, se calhar, foi daqueles maus que acabam por bem, porque a maior parte das pessoas que eu conheci na altura, uh, que tinham assim vontade de ir para a medicina para fazer uma carreira de investigação, basicamente acho que acabei por, por chegar lá uh, de uma forma mais direta. Sim. Mas sim, entrei em biologia uh, em 1986, 81, desculpa uh, na altura Bond. ainda só havia dois ramos, científico e Bond, educacional. Bond. E Bond, e professor?
0: aqui em Lisboa, sim, na Faculdade de Ciências Na Faculdade de Ciências, sim,
2: sim. Numa altura em que, ainda pós incêndio da Faculdade de Ciências, portanto, nós andávamos, passávamos uh, quase tanto tempo em autocarros como, como nas salas, bem, estou a exagerar um bocadinho, mas ainda tínhamos que andar divididos por dois sítios, a 24 de julho e a Politécnica, mas, por outro lado, tínhamos o privilégio de estar ali na Politécnica, lá do Jardim Botânico, que foi uma coisa bastante inspiradora. Um, depois, uh, já mudar para, o, para as instalações do Campo Grande, ainda fiz um mestrado também na Faculdade de Ciências, e nessa altura também entrei para assistente lá, Portanto, ainda estamos na altura em que era relativamente normal as pessoas fazerem carreiras muito endogâmicas em Portugal, infelizmente acho que ainda é demasiado normal, ou seja, as pessoas fazerem licenciaturas, mestrados, doutoramentos e arranjarem empregos tudo no mesmo sítio, que é uma coisa que Portugal na altura era quase 80 ou 90%, contrariamente àquilo que são as tendências internacionais de quando as pessoas mudam de instituições a produtividade e a... mas eu ainda fui um produto dessa endogamia, uhum. Depois acabei por de fazer o doutoramento ainda na Faculdade de Ciências, já como assistente, e, e no final do doutoramento fiquei cá em Portugal, na altura, talvez por razões um bocado românticas, a seguir ao 25 de Abril, não havia praticamente sistema científico, Eu ainda me lembro das primeiras bolsas de investigação, concorrer às primeiras bolsas de investigação científica, concorrer às primeiras bolsas de mestrado, que na altura ainda havia, Portanto, estávamos tudo num processo em que uh, ver universidades aparecerem quase todos os anos para o país todo e um bocado romanticamente decidir ficar cá para achar que podia contribuir para, para, bom, para ajudar pessoas novas e para o seu sistema. A, novas, a, talvez.
0: Estava a ver nascer a, a rede
2: de ciência em Portugal, não é? Exato, exato. Não havia nada, basicamente, uhum. não havia um sistema científico propriamente dito, não havia uma agência científica, a única coisa que havia era o Instituto de Alta Cultura, que depois de, de, desenvolveu-se naquilo que era o Instituto Nacional de Investigação Científica, ainda sobre o hotel do Ministério da Educação. Portanto, havia muita coisa interessante a acontecer. A GNICT e, e a, a independência assim, política da investigação científica só ocorreu depois no início dos anos 90, com, com, um, com a formação da GNICT. Um, Portanto, fiquei cá, portanto, ter me atrasado a carreira científica, mas acho que ganhei é muita coisa em termos de, também de organização pessoal e em termos de, de resiliência e, de, e pronto, e ter esse sentimento de estar a contribuir para, para a construção do sistema científico. Uhum. Acabei o doutoramento em... fiz a tropa, é. <risos> era obrigatória, uh, e, e acabei o doutoramento em 95, portanto... Uhum. E, e nessa altura tornou-se óbvio para mim que tinha que sair daqui para arejar as ideias e que tinha que realmente aprender como é que se faz ciência a sério, porque de facto já nessa altura notava que havia falta de tradição científica, e pelo menos nos, nos círculos onde eu andava e, e nos laboratórios onde eu, onde eu tive aqui em Portugal. Uhum. Portanto, na altura isto ocorreu sob a forma de um fulbright portanto eu fui fui seis sete meses para os Estados Unidos, para a Universidade de Massachusetts, em, em Amherst, e, do ponto de vista científico, deixei lá mais do que é o que trouxe, mas do ponto de vista de saber como é que se organiza um grupo, saber como é que se estimulam um estudantes, saber como é que se discute ciência, saber como é que se faz ciência experimental, a ciência que se fazia, ou que, ou, mais uma vez, no Circusão, era uma ciência muito descritiva, muito clássica, que eu realmente não me sentia, sentia que havia uma disparidade entre isso e aquilo que, que se lê acerca das grandes ideias e dos grandes conceitos científicos. E, de facto, esses seis, sete meses que eu passei lá com, com este Fulbright foram muito reveladores para mim e, e trouxe de volta meio dúzia de publicações que acabaram por, por mudar a minha carreira.
0: Deixa-me deixa só pedir que lhes esclareçamos esclareçam aqui exatamente o que é o Fulbright. É uma espécie de, de, de bolsa, simplificando a questão, para quem nos está a ouvir, não é um conceito se calhar conhecido por tanta gente que nos esteja a ouvir. São, são umas bolsas que os Estados Unidos...
2: Uhum. derivaram do senador Fulbright e a seguir a, a Segunda Guerra Mundial foi um sistema de financiamento de troca internacional que foi financiado pelos Estados Unidos precisamente para acabarar este isolamento internacional que foi que na altura se sentia ser a razão das grandes guerras mundiais e, e fomentar o intercâmbio de, de scholars portanto de, de, de pessoas académicas e estudantes entre os Estados Unidos e os países do mundo inteiro na altura mais vocacionada para trazer estudantes estrangeiros para os Estados Unidos para usufruírem das condições que não foram destruídas lá durante a guerra uh, Neste momento até um bocado mais ao contrário, é trazer pessoas dos Estados Unidos para outros países é, para, para, para contribuirem para os sistemas locais, mas é um programa pronto, muito seletivo e, e de alguma forma muito, muito bem conceituado e portanto é uma coisa que normalmente as pessoas gostam de ter no currículo, mas, mas que funciona, funciona muito bem. Uh, vim para Portugal e iniciei a minha carreira de científico independente, foi na altura que a FCT foi formada, aliás nem era FCT, era o programa Praxis na altura, tive os meus dois projetos muito aplicados, na altura uh, eu trabalhava muito como trabalho com repressão sexuada de plantas, tive muitas felicitações no fim dos doutoramento para, para colaborar com, com equipas de, de civicultura e de florestais, portanto trabalhámos no ciclo sexual do sobreiro, uh, do castanheiro, de, de mendoeiras, uh, ameixas, eu sei lá, aparecia gente de várias, Basicamente as pessoas não sabiam exatamente como é que os frutos eram formados e, e vinham ter comigo para nós desenvolvermos um bocadinho a ciência fundamental o eucalipto, uh, e, 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 ao, e ao mesmo tempo era fácil, era relativamente fácil nesse momento obter projetos de financiamento de investigação nesta área porque não havia nada, portanto isso foi o meu começo, foi um bocadinho julgar por seguro, obter financiamento nessa área e começar a desenvolver aquilo que realmente me apaixonava, que são processos de investigação fundamental, em que a questão não é tanto resolver um problema prático, mas entender como é que a natureza funciona a certos níveis, não é? E, e foi assim, e, e comprei também na altura com, com um projeto que submeti a FLAD, acho que fui uma das poucas pessoas a quem é FLADI há uma vez, a FLAD é a Fundação Uso americana para o Desenvolvimento, é que normalmente só financia viagens e intercâmbios, mas numa outra exceção, na altura havia um comissário lá que era uma pessoa com ideias bastante abertas financiava um equipamento se fosse decorrente de uma ação de colaboração com o laboratório dos Estados Unidos, que foi o caso e eles de uma forma de me a comprar um equipamento que eu construí na altura que era o equipamento que eu também necessitava para começar a fazer as coisas que queria mais a nível da biofísica, a interface entre a biofísica e a biologia celular e a comunicação entre células que é o que acontece durante a reprodução sexual sexual a nível celular, as células têm que falar umas com as outras para se juntarem, para se fundirem, para dar, um, para dar origem a um ovo. E nas plantas, este aspecto é muito mais interessante por toda a parte de comunicação e toda a parte de competição sexual que normalmente nos animais resulta de comportamentos próprios. A nível de plantas, é toda feita por células. Portanto, são as células que têm que falar entre si, têm que se arranjar e têm que encontrar a sua compatibilidade e a sua química, por assim dizer, e neste caso é em sentido literal, para, para produzirem um ovo e uma nova geração. Uhum. Portanto, essa etapa correu muito bem, com esse dinheiro também se produziram os resultados aplicados, aliás acho que fomos os primeiros na altura a conseguir resolver os ciclos sexuais do Sobreiro e, e, as, e as, os cruzamentos com, com as azinheiras e com outros carvalhos e esses dois artigos que publicámos desse trabalho ainda continuam a ser citados hoje. Um, e, mas ao mesmo tempo a minha ideia era tornar-me de facto em, em investir mais na área, na área numa área que me interessava mais que, que implicava mais testar modelos teóricos e biofísica uh, correntes elétricas, campos elétricos coisas desse género que me fascinavam em termos de, de como é que a biologia e os sistemas biológicos evoluíram a utilizar este tipo de, de, de fenómenos físicos como base de comunicação, basicamente o sistema nervoso funciona muito nessa base mas em plantas, por exemplo conhecia-se muito pouco acerca do assunto. Um, isto evoluiu, uh, eu consegui depois, passar dois anos, no meu primeiro projeto na área fundamental, esse acho que já foi FCT, portanto estamos a falar de quando a FCT foi fundada, um, e, e ao mesmo tempo também nessa altura, portanto estamos a falar em 96, 97, surgiu o convite para mudar a minha equipa de investigação para o Instituto de Bênque de Ciência, onde formalmente entrei em 99, um, foi uma altura muito excitante também, uh porque o Instituto do de Ciência basicamente tinha sido esvaziado, depois de ser fundado no meio dos anos 60, no início dos anos 80 começou -se a ser esvaziado e, e quando eu lá cheguei basicamente tínhamos as paredes, havia dois ou três grupos e portanto para mim foi extremamente excitante, passei vários meses de burbiquim em punho e martelo e chaves de parafuso a montar equipamento e fazer coisas, foi foi uma época muito excitante, éramos poucos, sentíamos assim um bocado como pioneiros, não é? E, e pronto, e fizemos o IGC a partir daí, não é? Na altura o diretor era o António Coutinho, também vinha cheio de entusiasmo e ideias e com com, com um conselho científico absolutamente estelar, não é? Dois prémios Nobres e pessoas incríveis que nos inspiravam cada vez que vinham. Foi uma altura muito excitante, mesmo. Portanto, a minha carreira depois decorreu nesses dois polos, na Faculdade de Ciências com toda a parte administrativa e de ensino, desenvolvi alguns cursos, algumas cadeiras, enfim, passei pelas partes burocráticas também, presidência do departamento, conselho científico, essas coisas que tem que se fazer quando se tenta melhorar o sistema, embora as experiências não tenham sido muito positivas, uh, no, no Instituto Gulbenkian, Tive quase, penso tudo junto, cerca de 14, 15 anos. Um, fui uma equipa própria e também montei a unidade de imagiologia e fui diretor dela durante muitos anos. Um, uh, e pronto, desenvolvi uma carreira científica creio que individual e própria e com algumas coisas uh, únicas que, que de alguma forma me deram acesso a uma rede de contactos internacionais e a uma rede de, de, de palestras e de, de cursos e de, de conferências que, que, enfim, que se vai ganhando quando, quando se fazem quando se faz algum tipo de trabalho original, que acho que foi o nosso caso, Sorte imensa de ter tido excelentes alunos, excelentes alunos na Faculdade de Ciências a nível nacional, em BGC, e também alguns internacionais que, que de facto contribuíram tremendamente para que nós tenhamos conseguido chegar a esse ponto. Uh, o seguinte, foi um bocadinho... Uh, foi uma coincidência de várias coisas, por um lado a nível da Faculdade de Ciências já aconteceu a crise económica de 2009, creio eu, um, e, e houve remodelações na Faculdade de Ciências e houve alterações de, de, de estatutos e de direções que me deixaram, de uma forma, um bocado uh, frustrados, porque alguma coisa que se tinha conseguido, no meu entender, avançar na direção correta e de, de, dos bons padrões e dos bons exemplos internacionais andou-se muito para trás. A nível do Instituto Público de Ciências também houve modificações da direção que, que imprimiram um, alterações no, naquilo que eram uh, as diretrizes científicas e uma certa forma de fazer ciências que também não me deixaram uh, muito, muito e houve também uma coisa que, que eu esqueci de mencionar aqui, que entre 2006 e 2011, penso eu, estive fortemente envolvido num projeto que foi talvez um dos projetos mais excitantes da minha vida, que foi a exposição da comemoração do Charles Darwin na Gulbenkian, a evolução de Darwin. Uhum. Uh, portanto, na altura, em 2009, comemorava-se o... O Bicentenário do Nascimento e os 150 anos da publicação da, da Origem das Espécies e o Serviço de Ciência, na altura liderado pelo João Carasco, convidou-me para comissariar uma exposição e isto tornou-se num projeto completamente diferente, não foi só a exposição, mas foi um programa educacional que abrangeu o país todo e as ilhas e depois a exposição uh, virou internacional, teve no Museu de História Natural em, em Madrid, teve na parte das Ciências em Granada, em Bruxelas, no Porto, foram quase dois anos e tal, quase meio milhão de visitas e milhares de escolas e grupos escolares foi uma coisa extraordinariamente excitante que me aconteceu na vida e que também terminou nesta altura portanto juntaram-se estas três coisas e mais alguns problemas na vida pessoal também e é nesta altura que surge um convite para um contacto para, para a Universidade de Maryland e digamos que eu estava, estava pronto se calhar, não sei mas pelo menos estava motivado para mudar qualquer coisa na minha vida e, e, e aconteceu, aconteceu que eles ofereceram condições
0: sucesso. Tendo em conta tudo o que nos contou até é. agora parece, parece uh, o chamado convite irrecusável, não é?
2: Era, era um convite disso irrecusável, porque as condições que eles me ofereceram eram, eram muito boas um, e, e eu senti-me um bocadinho aqui. Na Faculdade de Ciências eu, eu sentia-me bem bastante frustrado, com uma, com uma maneira como as coisas estavam a evoluir, com uma carga de, de docência que basicamente me impedia, por exemplo, de escrever projetos para o European Research Council, que era a única coisa que na altura me poderia dar financiamento para manter o tipo de expansão e o tipo de ciência que me interessava fazer, e calhava que a minha carga a minha carga letiva era sempre em cima das deadlines da... Do ERC, basicamente eu não, não, só consegui um ano concorrer e foi de uma forma muito eficiente, e obviamente não, nem sequer passei à segunda volta. Uhum. Uh, nos Estados Unidos, pronto, foi, foi um desafio brutal, eu já tinha 50 anos portanto, não, foi assim muito bom as pessoas mudarem para um mundo novo, eu nunca tinha verdadeiramente vivido sozinho. Portanto, foi assim uma coisa um bocado brutal, e, mas, mas pronto, teve consequências interessantes a vários níveis, uh, como dizia o António Barreto, emigrar nunca é simples, voltar é que é simples, foi né? é que uma vez <risos> dar uma conferência e esse tipo o, o, de coisa da
0: imigração é. A imigração veio a O oh, professor José já o convite oh. que recebeu da Universidade de Maryland, foi um convite mais para o lado da um, Letivo, como não sei se está a lecionar nesta altura. Não, uh, portanto, a
2: Universidade de Maryland portanto, uh, é uma universidade que tem, tem um setor de pesquisa extraordinariamente forte, portanto uh, nos últimos quatro anos uh, o de Investigação gerou, só para dar uma ideia, receitas de ordem de 600 milhões de dólares por ano, portanto é uma universidade muito virada para a investigação e a posição que me foi oferecida é professor que é o equivalente, por assim dizer, a de catedrático é a posição de topo e, e um research professor, portanto porque eles têm a carreira paralela, têm uma carreira de ensino mais lecturers, que são as pessoas que asseguram o, o ensino básico dos cursos do, do tronco comum, por assim dizer e depois têm as posições mais de investigação que têm que uma carreira que com três, com três passos, que é o professor auxiliar, o professor associado e o professor só, não é? Portanto, a posição que foi oferecida foi de professor com uma carga letiva relativamente limitada e, e mais focada em, em cursos avançados e cursos de pós-graduação. Um, e, e pronto, é onde, espera? Não, é onde se espera, não, é quase obrigatório que as pessoas angariem dinheiro externo para projetos e aliás a base salarial em quase todas as universidades dos Estados Unidos nunca, nunca, é, nunca é total. Portanto, o que é oferecido são os chamados nove meses de coletivos, e depois os meses de verão, os outros três meses, quer dizer, o salário é negociado, portanto ganha-se um X, mas uh, o que é assegurado são é, é, é os nove meses correspondentes à, à atividade letiva Os outros três meses têm que ser autofinanciados pela atividade de investigação, portanto é suposto que as pessoas engariem fundos. Uhum. Os overheads são brutais nos Estados Unidos, não é como na Europa, portanto a minha universidade cobra 57% do overheads, Portanto, a universidade própria, quando, quando contrata uma pessoa com algum perfil, também está à espera de ter o retorno através dos overheads, através da angariação de
0: fundos de projetos das, das grandes agências americanas. Eu queria perceber, então, neste momento, os seus dias estão mais virados para a parte letiva ou para a, para a parte de investigação?
2: A parte letiva está, está muito concentrada em dois, dois, dois três meses uh, no início do ano uh, e, e, e depois, basicamente, o resto do tempo tu, tu trabalhar a trabalhar
0: em investigação. E trabalhar em investigação, exatamente o que? Está a trabalhar num, num projeto específico? O que é que está sobre a sua mesa? Não, eu, vai, eu, eu, eu esta expressão eu... nesta altura.
2: A liberdade de medo foi total, portanto, basicamente o que eu fiz foi continuar o que estava a fazer aqui e do ponto de vista físico também, portanto eu na altura tinha uma equipe relativamente grande aqui, umas 10 pessoas, disse às pessoas quem quiser fica, quem quiser vem, enfim, quem, quem ficar vai ter que acabar em dois ou três anos, porque eu não, não não tenciono manter dois laboratórios ad uh, eterno, um, uh, basicamente duas ou três pessoas ficaram, basicamente os alunos que estavam a acabar e, e terminaram todos, passados dois, três anos, de forma bem sucedida. Um, os pós-docs, que eram quase todos internacionais nessa altura, vieram todos comigo, portanto foi uma transição muito muito suave, porque eu inclusive sim, sim, sim. consegui, consegui sim, sim. treinar o... Consegui, consegui treinar o lab manager cá e depois levei a lab manager de cá para montar o laboratório lá, portanto a transição foi, foi muito suave e, e foi muito funcional, portanto praticamente, quer dizer, abrandámos um bocadinho assim para alguma disrupção, mas, mas
0: funcionou muito bem. Portanto há aqui Nós... uma ponte de ligação que mantém, uma ponte de ligação de trabalho, de, de formação e de investigação com instituições portuguesas. Não, acabou não? tudo. Então, não. Ah,
2: acabou já, <risos> sim, sim. Acabou tudo, portanto eu, eu fui, eu assinei em 2013, sim. no final de 2013, por exemplo, então, vamos dizer em 2014 comecei. Em 2014 deve, deve ter ainda passado mais tempo em Portugal do que nos Estados Unidos, uh, e aliás eles dão um ano sem aulas, portanto o ano de 2014 não dei aulas, precisamente para instalar o laboratório e começar a atividade lá, em 2014. Em 2015 já tive mais, muito mais tempo nos Estados Unidos do que aqui e penso que em, 2000, em dezembro de 2015 uh, uh, terminei os doutoramentos todos, portanto fechei o laboratório e, e terminei todas as relações institucionais com com de acho que desde 2015 nesse que lá vou. Uh, com o Instituto Clube de Ciência, porque como mantém alguns laços pessoais e uh, a atual direção tem sido uh, muito simpática comigo e deixa-me usar um gabinete e deixa-me usar alguns recursos quando eu, quando eu estou cá e preciso trabalhar nomeadamente agora neste período da pandemia, que eu fui apanhado na Europa, literalmente andava a fazer uma série de conferências na Alemanha e na Suíça quando o <risos> confinamento surgiu e não pude voltar para os Estados Unidos durante oito ah, um ah,
0: meses ainda não conseguiu, daí estarmos a falar consigo nesta altura aqui?
2: Não, não, vida. depois já,
0: já consegui, ah, já, já, já foi-me foi atribuída à, à Carta Verde, portanto, já fui lá, já 10 aulas, já lá tive dois
2: períodos, mas agora estou aqui também por razões familiares e também porque, entretanto, convertemos todos em teletrabalho, portanto, é verdade, estamos a funcionar. É verdade. É verdade.
0: Já agora, curiosidade, é. professor José Feijó, há, há portugueses, há outros portugueses na sua universidade, na Universidade de Maryland, a fazer. Não,
2: formação, curiosamente a... não. Não, curiosamente não, uh, acho que me disseram que alguém falou como um português numa cafeteria qualquer que estaria em, na parte de gestão e da economia, que lá é muito forte, mas não, na, na, e havia uma aluna portuguesa, assim, uma aluna totalmente portuguesa, mas que já acabou já sou foi embora, uh, e curiosamente não, na área de DC, de Washington, porque eu vivo em Washington, a Universidade de Maryland é, é, é cinco extrações desta de Universidade de Maryland, há vários campos, mas onde eu dou aulas que em College Park é tipo a cinco estações de metro do centro de Washington DC e eu vivo mesmo em Washington uhum. DC em Washington encontram-se uhum. portugueses e a embaixada é muito ativa, a é embaixada lá é muito ativa portanto faz muitas coisas e, e pronto,
0: se vai lá, conhecem-se pessoas e, e, mas na, na comunidade académica realmente não, não há muita gente, não uhum. Já agora só para, para confirmar aqui, está na Universidade de Maryland no Departamento de Biologia, e Biologia não sei como é que se traduz isto para português? Celular é. Biologia celular, cell, biologia, biologia, celular, biologia, molecular e genética molecular. É isso. E genética molecular, correto. Mas há pouco... É um departamento muito virado para as biomédicas. Sim, sim.
2: É um departamento muito virado para as biométricas, só há dois ou três grupos de plantas, mas, mas isso também era a minha tradição aqui no IGC, portanto, quando eu estava na Gulbenkian, uhum. também quando eu fui, era a única pessoa que trabalhava em, em, em plantas, toda a gente, outros maior parte dos outros grupos eram de imunologia ou desenvolvimento animal. Quando fui embora, já havia dois ou três grupos de plantas, que entretanto foram também todos mais ou menos corridos, menos um, acho eu. Mas, mas pronto, é um, é, um, é, um, é um nicho que eu gosto de trabalhar com pessoas de outras áreas e trabalhar com áreas muito mais competitivas, por exemplo em imunologia, é uma das áreas mais competitivas a nível de, de investigação e de financiamento e, e dá-me algum gozo lidar com este tipo de
0: desafios. E portanto percebi que porque no, no seu calendário está uh, a perspectiva de continuação aí na Universidade de Maryland e, e para já <risos> há aí algum, algum desagrado e portanto não há no seu projeto o uh, regresso a Portugal ou pelo menos... Não, não é assim, sabe Isto, As mágoas também as se curam, mágoas, não é? Exatamente, as mágoas se mas mais do que falar de uma questão mais pessoal também, a, a ciência também se, se vai fazendo e vai mudando em Portugal e, e as perspectivas, é. os estímulos também são diferentes agora, não é? Sim, os estímulos não serão muito diferentes quando eu me fui embora, mas obviamente que quando há
2: desafios ou se, claro, se aparecer algum desafio ou se aparecer alguma proposta interessante, Quer dizer, o que custa mais é mudar a primeira vez, não é? Pois, exatamente. as pessoas tornam-se tornam um bocadinho mais abertas, mas Exato. quer dizer, obviamente que há uma, sempre uma pulsão forte para voltar,
0: porque eu estava há qualidade de vida, mas... Claro, eu estava aqui a utilizar a palavra estímulo, olhando para a perspectiva de que a ciência, apesar de, das dificuldades todas que são conhecidas, eh, desenvolveu-se bastante, quanto mais não seja pela qualidade de investigação que os, que os investigadores em Portugal vão, vão desenvolvendo. Aí há, há, de facto, rumando, Entendi, lutando, a, lutando contra ventos e marés, conseguindo resultados extraordinários, não é? Ah. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. O rácio de investimento sobre produtividade em
2: Portugal é, é extraordinário, mas quer dizer, isso, isso, não, isso não apaga o facto que o nível de investimento não é bom, claro. e a organização claro. não é boa. Não é? Claro, claro. Muito Há um facto claro. que eu não consigo ainda ultrapassar, ultrapassar e que continua, que é, Portugal é o único país que eu conheço que não tem datas definidas para projetos de investigação. Uh, quer dizer, pronto, os outros países podem ter mais dinheiro ou menos dinheiro para para dar, mas quer dizer, toda a gente sabe quando é que os projetos uh, abrem e quando é que as verbas são atribuídas. Aqui é, é o sabor dos, dos ciclos políticos e, e implica uma gestão de, de, de objetivos que, que, que enquanto esse problema não for resolvido a nível político, eu, eu penso que, que há sempre uma certa componente de, de improvisação e de, e de navegar à vista no sistema nacional. As pessoas, as poucas pessoas que conseguem financiamento internacional através da minha área do, do European Research Council, obviamente conseguem ter outro tipo de estabilidade, mas quem dependa dos, exclusivamente dos fundos da FCT, de, de programação da FCT, está sempre a navegar à vista e isso não mudou.
0: Uhum. Muito bem. José Feijó, muito obrigado por nos contar este seu, este seu percurso, que é de facto muito interessante, até porque se cruza, como já ouvimos, que se cruza muito com a, a formação de uma rede mais sólida de investigação em Portugal, que é de facto, é de facto uma das pessoas que esteve a viver uh, no dia a dia essa, essa rede e a criação dessa rede de investigação. E deixar-nos aqui essa, essa reflexão. E esse saber meu. de quem já viu uma rede a funcionar, como é o caso dos Estados Unidos onde está, e temos muito que aprender com certeza com o que isso faz e com o que os investigadores portugueses trazem daí. Prazer. Obrigado, professor. Igualmente, obrigado também. Obrigado. E pomos assim um ponto final na emissão de hoje de Os Dias do Futuro, que pode ouvir sempre que quiser e puder na internet em RTP Play, uma emissão de Edgar Canelas. Voltamos no próximo sábado. Boa semana e cuide-se.